0: Είναι τα podcast τη Αθήνα Βόη. Είμαι ο Τρίτσα και παρουσιάζω εδώ το επεισόδιο αριθμός 9. Στη σειρά podcast ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο που κάνω εδώ στην Athens Voice Σήμερα το γενικότερο θέμα μου θα είναι ο πολιτισμός και η τέχνη ως φάρμακα Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα σήμερα και μελέτες κλινικές που αποδεικνύουν την ευεργετική επίδραση της τέχνης, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, των οικαστικών οι παρεμβάσεις μεσοτέχνης μπορούν σε ένα κλινικό επίπεδο, σε κλινικό ή ιατρικό επίπεδο, να μειώσουν το άγχος, το καταθλιπτικό συνέστημα, να ανακουφίσουν τον πόνο. Για παράδειγμα, όταν ακούει κανείς μια χαλαρωτική και ονειρική μουσική, μπορεί να μειώσει την αρτηριακή του πίεση και τους καρδιακού παλμούς και αυτό το βλέπουμε και στην πίεση και του καρδιακού παλμούς ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατική θεραπεία και όταν ακούν χαλαρωτική και ονειρική μουσική συμβαίνουν αυτέ οι ευεργετικέ επιδράσει. Διάφορε τεκμηριωμένε μελέτε δείχνουν ότι μέσα από έκθεση στην τέχνη μπορεί να ελαττωθεί η διάρκεια νοσηλεία στο νοσοκομείο μετά από χειρουργικέ επεμβάσεις. Επίση, οι παρεμβάσει μέσω τέχνη μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία του ασθενή με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να αυξήσουν την εμπιστοσύνη του ασθενή του γιατρούς, να βελτιώσουν τη συμμόρφωση των ασθενών σε θεραπευτικές οδηγίες. Ακόμη, η έκθεση και η δημιουργική συμμετοχή των αρρώστων σε παρεμβάσεις μέσω τέχνης μπορεί να οδηγήσει, μέσω της απελευθέρωσης τη δημιουργικής έκφρασης και της ελάττωσης του άγχους και της κατάθλιψης, σε ενίσχυση και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Να ενισχύσουμε την άμυνα που έχουμε απέναντι στα μικρόβια, απέναντι στι λοιμώξει, να βοηθήσουμε το χρόνιο στρε έτσι επίση. Το νοσοκομείο μέχρι σήμερα συνδέθηκε με μια θλίψη και έχει θεωρηθεί ω ένα δυσάρεστο τόπο, στον οποίο οδηγείται κανεί με μεγάλη πιθανότητα να πεθάνει και λιγότερο να ζήσει. Έτσι, κανεί δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, των νοσοκομείων, ώστε να γίνονται περισσότερο ευχάριστα σε αυτόν που νοσηλεύεται. Σήμερα όμως κυρίως στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείες αποδίδεται μεγάλη σημασία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των νοσοκομείων και ιδιαίτερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η παρουσία του φυσικού φωτός, η οπτική επαφή του αρρώστου με το φυσικό περιβάλλον, η δυνατότητα κρούσης μουσικής μέσω ακουστικών, η ενσωμάτωση video walls η κυριαρχία του ξύλου στην κατασκευή φαίνεται ότι στοχεύουν σε έναν εξανθρωπισμό του νοσοκομείου ώστε να είναι πλέον φιλικό και ευχάριστο στον Πάσχοντα. Κανένας δεν μπορεί να αφισβητήσει την πρόοδο της ιατρικής, ιδιαίτερα μέσα στον 20ο αιώνα. Οι περισσότερες πανδημίες έχουν αντιμετωπιστεί και οι σοβαρέ λοιμώξει που ήταν υπεύθυνε για την πρώιμη εθνικότητα πριν από 100 χρόνια έχουν σήμερα εξαφανιστεί με τη βοήθεια διάφορων ιατρικών ανακαλύψεων αλλά και βέβαια με τη βελτίωση των συνθήκων ζωή, κυρίως στο δυτικό κόσμο. Νέε πανδημίε όμω εμφανίζονται και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται. Κάποιε από αυτέ είναι πολύ σημαντικέ και είναι οι πανδημίε τη εξάρτηση και τη κατανάλωση επίση. Τα καρδιακιακά επεισόδια, ο καρκίνο, οι επιθετικές ιογενείς λοιμόκης όπως το AIDS όπως ο COVID που είδαμε πρόσφατα οι διαταραχές του ψυχισμού, το άγχος, η κατάθλιψη και οι διαταραχές του ύπνου ήταν αδιανόητα για τους μακρινούς προγόνου μας. Παρά την πρόοδο τη ορθολογική επιστήμης σήμερα και την παράταση της μέσης διάρκειας ζωής στην εποχή μας ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο μπαίνει ανοιχτά το ερώτημα κατά πόσο ο άνθρωπος είναι τελικά ευτυχής μέσα από μια ολιστική αντίληψη βέβαια για την υγεία η οποία περιλαμβάνει και το σωματικό και το μη σωματικό κομμάτι αυτό που λέμε body and mind Πολύ βαθύτερα σκεπτόμενοι σήμερα κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι η σύνδεση της επιστήμης με την τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα αντίδοτο στη θεραπεία όλων των πανδημιών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής τη εποχή του πολιτισμού γιατί πολλές από τις ασθένειες που ε, σήμερα αντιμετωπίζουμε, θα μπορούσαμε να τις βάλουμε στη γενικότερη ενότητα στένης του πολιτισμού. Η αντίληψη ότι η τέχνη μπορεί να θεραπεύει και να υπουλώνει πληγές μας πάει πίσω χιλιάδες χρόνια, στην εποχή των παγετώνων. Οι μακρινοί μας πρόγονοι δεν ξεχώριζαν τις φυσικές από τις πνευματικές οντότητες. Υπήρχε μια αντίληψη ότι ο κόσμος είναι ένα ενίο πράγμα. Μια ενοποίηση μεταξύ του ορατού και του αόρατου, του σωματικού και του μη σωματικού, του φυσικού και του πνευματικού. Αυτή η αντίληψη απεικονίζεται και μπορούμε να το δούμε στις παραστάσεις στα σπήλα ελασκό 10.000 χρόνια προ Χριστού. Η ενότητα του σωματικού με το πνευματικό και το ψυχικό διαπιστώνεται από τις αρχαιότητες απεικονίσεις, τη δημιουργία του ουρανού, της γης και του κάτω κόσμου. Αυτονόητη είναι η σύνδεση σωματικής και πνευματικής εμπειρίας με τις δυνάμεις της φύσης και μεταξύ του ατόμου και της κοινωνικής ομάδας. Η Σαμάνοι, για παράδειγμα που είναι μακρινή πρόγονοι των σημερινών γιατρών, κλινικών, ψυχολόγων και ιερέων, ασκούσαν τη θεραπευτική τους τέχνη σε πέντε υπήρους ως μεσάζοντες από το Μίντια και από εκεί ετοιμολογείται και ο όρος medicine, το μεσάζουν μεταξύ Ουρανού και ουρα Μεταξύ των μεταφυσικών δρομένων και των φυσικών εκδηλώσεων παρεμβαίνουν οι Σαμάνοι και χρησιμοποιούσαν τον ρυθμό των κρουστών, το χορό και τη μουσική, στην θεραπεία παθολογικών καταστάσεων. Η βασική τους κοσμοθεωρία των Σαμάνων ήταν ότι στην περίπτωση κάποιας ασθένειας διαταράσσεται η αρμονική σχέση νου-σώμα και ότι ο ρυθμός, η αρμονία της μουσικής μπορεί να αποκαταστήσει αυτή τη διαταραχή. Αυτή ήταν η, η κοσμοθεωρία τους, η άποψή τους. Μετά την ανάπτυξη των γραπτών γλωσσών και ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη της τυπογραφίας, η ανθρωπότητα οδηγήθηκε στην επιστημονική μέθοδο. Αλλά μετά από αυτό υπήρξε μια διάσπαση της αντίληψης ότι είμαστε ένα με τη φύση. Η επιστήμη ήταν αποτέλεσμα της ορθολογικής σκέψης και διαχωρίστηκε από την τέχνη που θεωρήθηκε αποτέλεσμα φαντασία. Όμως στα αρχαία Ασκληπιεία διατηρήθηκε μια ολιστική αντίληψη για την υγεία. Η παράδοση αυτής της περίφημης τέχνης του Ασκληπιού όπως ασκήθηκε στα Ασκληπιεία περιλάμβανε χρήση μουσικής, χορού, υδροθεραπείας, ονειροθεραπείας και κατάλληλη προληπτικής δίαιτας. Η αντίληψη για την ολιστική φροντίδα... Νου σώμα, τη φροντίζουμε και τα δύο, στην υγεία, από τον αρχαίο κόσμο πέρασε μέχρι τι σκοτεινέ μεσαιωνικέ εποχές του 12ου αιώνα, σε μια περίοδο κάποιων γυναικών θεραπευτών, μεταξύ των οποίων πιο γνωστή είναι η Αγία Χίλτεργαρτ Μπίνγκεν που έζησε από το 1098 μέχρι περίπου το 1200. Μέχρι και την εποχή εκείνη, η φύση, τέχνη, το σώμα, το πνεύμα και η υγεία συνεπήρξαν σε μια αδιάσπαστη ενότητα. Από το 12ο μέχρι το 16ο αιώνα, η ιερά εξέταση καταδίωξε φανατικά τι ολιστικέ απόψει. Το τελειωτικό χτύπημα στην ολιστική αντίληψη έδωσε το 17ο αιώνα ο Καρτέσιο, ο αιωνα η ιερα εξεταση καταδιωξε φανατικα τις ολιστικες αποψεις το τελειωτικο χτυπημα στην ολιστικη αντιληψη εδωσε το 17 ο αιωνα ο καρτεσιος ο φιλοσοφος με τον καρτεσιανό διχασμό του σωματικού και του μη σωματικού στοιχείου. Επί της ουσίας, με βάση αυτό το διχασμό, υπεύθυνο για τι υποθέσει του σώματο είναι ο γιατρό, για τι υποθέσει του νου ψυχολόγο και για τι υποθέσει του πνεύματο ο ιερέα. Ο καρτεσιανός διχασμός οδήγησε προοδευτικά στην αντίληψη του σώματος σαν μια μηχανή παράλληλα με την ανάπτυξη της μηχανικής αντίληψης στη φυσική από τον έφτονα αυτό που λέμε νευτόνη αντίληψη Η ορθολογική αντίληψη κυριάρχησε με παρένθεση κάποιους ρομαντικούς βέβαια καλλιτέχνες και στοχαστές που αντιστάθηκαν απέναντι στον γραμμικό ορθολογισμό του διαφωτισμού με κίνητρο την αναζήτηση μιας πιο βιωμένη, πολύμορφης και λιγότερο προβλέψιμης ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο ρομαντικός ποιητής Τζον Κίτς, ο οποίος πέθαλε πολύ νέος, έζησε από το 1795 μέχρι το 1821, ήταν φοιτη ιατρικής μάλιστα. Τονίζει αυτή την αγωνιώδη αναζήτηση της ολότητας και λέει I'm certain of nothing but of the holiness of the heart's affections and the truth of the imagination. Είμαι βέβαιο δηλαδή για αυτό το το συνολικό στο οποίο συμμετέχει και η καρδιά και την αλήθεια αυτού που λέγεται φαντασία. Στη συνέχεια, η περίφημη Florence Nightingale, που ήταν μια νοσηλεύτρια τη εποχή, αφοσιωμένη και πρωτοπόρο στη φροντίδα των τραυματιών του πολέμου, Αφύπνισε με τις απόψεις την ιδέα της ολιστική φροντίδας. Άφησε τη Βρετανία και εργάστηκε με αφοσίωση στη φροντίδα ασθενών στο Σκούταρι, στο Βόσπορο, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε γνωστή ως η κυρία με το φανάρι, επειδή κυκλοφορούσε το βράδυ στα αναρωτήρια κρατώντας μια λάμπα, ένα φανάρι. Και αναφέρει η Νάιτινγκέλ την επίδραση που είχε στον πυρετό των ασθενών η προσφορά μιας ανθοδέσμη με όμορφα λουλούδια την οποία θεωρούσε όχι μόνο ψυχογενή, αλλά και σωματική αντίδραση. Αυτό είναι το, το πολύ σημαντικό. Έλεγε ότι αυτή η επίδραση που έχει το να σου φέρνουν μια ανθοδέσμη και να πέφτει ο πυρετός, δεν βρίσκεται μόνο, δεν οφείλεται στον ψυχισμό, αλλά είναι και μια σωματική αντίδραση. Και λέει στις, στα απαντά τη κατά κάποιον τρόπο, ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την επίδραση που είχε αυτή η ανθοδέσμη από λαμπρά χρωματιστά λουλούδια και είναι είναι μια μεγάλη κατάθεση αυτή από την εποχή εκείνη για την ολιστική προσέγγιση στην υγεία. Σε ένα εξαιρετικό βιβλίο μια μεγάλη ευτυχία νιώθει κανείς να το διαβάζει Κυκλοφορεί στα ελληνικά με τίτλο Το Υπηρώτικο Μυρολόι. Ένας σπουδαίος αμερικανός μουσικολόγος ο Christopher Κίνγκ βραβευμένος μουσικός παραγωγός και παθιασμένος συλλέκτης δίσκων γραμμοφόνου ανακάλυψε μέσα από τα μουσικά του ταξίδια την υπηρώτικη μουσική. Ο Κίνγκ μέσα από ένα γοητευτικό ταξίδι θεωρεί ότι στο νότιο άκρο της Ευρώπης ακόμα στην Ήπειρο σαν από θαύμα κρατήθηκε ένα. Πανάρχιος τρόπος ζωής που επέτρεψε στη μουσική να διατηρήσει τον ιαματικό της ρόλο. Ο Κίνγκ διατρέχει με αριστοτεχνικό τρόπο την ιστορία της Υπήρου και γράφει για τα πανηγύρια, τα τσίπουρα, τους τσιγκάνου, τα λαντούχους, τα συλλογικά βιώματα, τι κοινέ αναμνήσεις. Προσεγγίζει τη μουσική έκφραση από τη μεριά του θρήνου, του νανορίσματος και τη παρηγοριά, Σύμφωνα με τον Κίνγκ, Σταδιακά η μουσική σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πάψει σήμερα να διατηρεί την πρωταρχική της ιδιότητα λόγω της αλλίωσης των πολιτισμικών συστημάτων μέσα από τα οποία επιτελούσε τον ιαματικό της ρόλο, το θεραπευτικό της προορισμό, με εξαίρεση όπως λέει την περιοχή της υπήρου, όπου συντελείται ακόμη και σήμερα με ένα μαγικό τρόπο μια σύνδεση του σκληρού τοπίου, του βραχόδου σκληρού τοπίου με τη μουσική έκφραση. Στην Ήπειρο, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Κίνγκ, η μουσική γίνεται ένα με την πίεση, το χορό και τη γιορτή. Και οι άνθρωποι τη Ήπειρου ξέρουν να πενθύσουν και να γλεντήσουν. Τι αντιπροσωπεύει όμω πραγματικά η μουσική για τον άνθρωπο και ποια είναι η χρησιμότητά τη. Αυτό είναι ένα πανάρχαιο ερώτημα, αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο ακόμη και σήμερα, μεταξύ των επιστημόνων που μελετούν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ιδιαίτερα όσον αποκαλούνται ειδικοί, σε αυτό που λέγεται γνωστική νευροεπιστήμη. Το ερώτημα παραμένει και θα παραμένει ανοιχτό για πολύ καιρό ακόμα, όπως φαίνεται. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση συγκεκριμένη, αλλά υπάρχουν θεωρίες και διάφορες επιστημονικές απόψεις, διάφορα ρεύματα επιστημονικά. Μια άποψη ισχυρίζεται ότι πρωταρχικά ο σκοπός της μουσικής είναι να επικοινωνηθεί το συνέστημα. Μια άλλη άποψη που έχει διατυπώσει ο... Μοντέρνος συνθέτης Edgar Βαρέζ είναι ότι η μουσική αντιπροσωπεύει ένα υψηλό επίπεδο οργάνωση ήχου. Ένας νευροεπιστήμονας, ο Πίνκερ το 1997, διατυπώνει την άποψη ότι η μουσική είναι ένα πρόδρομο προϊόν εξέλιξης που είχε ως απότερο σκοπό το να δημιουργηθεί η ανθρώπινη γλώσσα. Μάλιστα ο Πίνκερ είχε αποκαλέσει τη μουσική ένα είδος cheesecake στη διαδικασία της εξέλιξης. Ένα ρητορικό σχόλιο είναι αυτό που είχε στόχο να βάλει ερωτηματικά στην ίδια την εξελιχτική θεωρία. Γενικά, η άποψη του Πίνκερ για τι τέχνε είναι ότι εξυπηρέτησαν τι πρωτόγονες κοινωνίε σε οργάνωση και επικοινωνία, όσο και στο να αναπτυχθεί η φαντασία. Ένα όπλο για να αντιμετωπιστούν άμεση κίνδυνοι που απειλούσαν την επιβίωση. Μάλιστα, οι μουσικέ και οι χορευτικές δεξιότητε, κυρίω του άντρα κυνηγού, φαίνεται ότι αποτελούσαν ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή συντρόφου στις αρχαίγονες κοινωνίες. Το λέει μάλιστα το γράφει ο Δαρβίνο στις επιστημονικές του εργασίες πάνω στη θεωρία της εξέλιξης. Οι περισσότεροι συνηθίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τη μουσική σαν μια περιττή πολυτέλεια και σαν ένα μέσο διασκέδασης. Η λέξη διασκεδάζω ετοιμολογείται από το αρχαίο ρήμα διασκεδάνιμη η σημασία του οποίου υποδηλώνει μια εκτροπή, ένα σκεδασμό επί είδου ουσίας και κατά προέκταση διασκεδάζω σημαίνει κάνω κάτι για να ξεχάσω. Στα ξενυχτάδικα και τα σκυλάδικα δεν έχει καμιά σημασία η ίδια η μουσική και ο χαρακτήρας της. Μεγαλύτερη σημασία φαίνεται ότι έχει ο θόρυβος και η εξωτερική εμφάνιση των αιδών της νύχτας. Είναι τόποι ηνοποσίας και λύθης κατά προτεραιότητα παρά χώροι έκφρασης μουσικής. Δεν είναι με κανέναν τρόπο... Η διασκέδαση λύθη ο αποκλειστικός στόχος της μουσικής, όχι ότι δεν είναι χρήσιμη και σημαντική διασκέδαση, αλλά πιο κοντά σε αυτό τον ουσιαστικό ρόλο της μουσικής είναι ο όρος ψυχαγωγία, ως αγωγή ψυχής δηλαδή. Αλλά η μουσική είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο σήμερα ότι προάγει και άλλες μη μουσικές δεξιότητες και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως είναι η μνήμη, η συγκέντρωση, η μάθηση. Τα παιδιά που αποκτάνε μουσική παιδεία Εκπαιδεύουν τον εγκέφαλό τους έτσι ώστε να προάγουν πολλές άλλες δεξιότητες. Η μουσική αποτελεί ένα γνωσιακό, μαθησιακό και εκπαιδευτικό εργαλείο και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι ο αρχαίος κόσμος την έβαζε στον κορμό της παιδείας. Ενώ σήμερα δίνουμε έμφαση στη φυσική, στα μαθηματικά και πιο πολύ στις ορθολογικές σκέψεις παρά στην τέχνη από ό,τι φαίνεται, ενώ μάλλον θα έπρεπε να κάνουμε το αντίθετο, να δίνουμε με περισσότερη έμφαση στις τέχνες. Ό,τι σημαίνει φυσική άσκηση για το σώμα είναι και μουσική για τον εγκέφαλο. Θα χρησιμοποιούσα και την ευρύτερη έννοια νους. Νους είναι κάτι ευρύτερο από την έννοια του εγκέφαλου. Ο εγκέφαλο συνδέεται με το λογισμικό, τη λογισμική πλευρά του νου. Γράφει λοιπόν κάπου ο Κρίστοπερ Κίνγκ στο συγκλονιστικό υπηρώτικο μυρολόι. Υπήρχε μια εποχή που η μουσική λειτουργούσε τόσο σε μυστηριακό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, όπω η φωτιά. Σκοπό τη μουσική ήταν να γιατρεύει, ως να εμπεριείχε κάποια μυστική δύναμη, κάποια πνευματική ωφελημότητα. Όμω κάτι συνέβη. Το μυστηριακό και το πρακτικό ξεχωρίστηκαν. Η λειτουργία τη μουσική επαναπροσδιορίστηκε. Ενδείξει που μαρτυρούν τη λειτουργία τη μουσική επιβιώνουν, όπω λέει ο Κίνγκ, ακόμη και σήμερα στην Ήπειρο. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι ως ξένος και δυτικό επηρεάζουμε από κάτι το εξωτικό, θα έλεγε ο Κίνγκ. Όμως το γεγονός παραμένει. αυτή οι ήχοι της Υπήρου με συγκινούν όπως λέει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συγκινούν και τους χωρικού της Υπήρου. Και ας είμαι ξένος, λέει, η επίδραση είναι παρόμοια. Αναφέρει το εξή ο Κίνγκ με έμφαση στον ιαματικό ρόλο της μουσικής. Όταν πηγαίνω σε κάποιο πανηγύρι. Ακούω συχνά να λένε οι χωρικοί στον Κλαριτζή, φτιάξε μας, δηλαδή διόρθωσέ μας, γιατρεψέ μας, κάνε μας καλά. Την ίδια στιγμή αυτό το φτιάξε μας είναι μια παρότρυνση που μεταφράζεται στο πήγαινε μας ψηλά, κάνε μας να νιώσουμε ολόκληροι. Με έναν εμφατικό τρόπο ο Κίνγκ περιγράφει αυτή την επουλωτική δύναμη του θρήνου στο υπηρώτικο μυρολόι. Αυτό συμφωνεί και με πρόσφατες επιστημονικές παρατηρήσεις που δείχνουν ότι όταν ακούμε λυπητερή μουσική, αυτό που λέμε σε μηνόρε τρόπο στη δυτική κουλτούρα, φαίνεται ότι παράγεται σε αυξημένο ρυθμό μια αυξημένη παραγωγή της προλακτίνης, μια ορμόνη που προκαρεί ευεξία, ευχαρίστηση και παράγεται κατά τον οργασμό, τη λοχεία και τη γαλακτοφορία. Μάλιστα η προλακτίνη ανοιχνεύεται αποκλειστικά στα δάκρυα που παράγονται από τη λύπη και δεν ανοιχνεύεται στα δάκρυα που προέρχονται από τον έρεθισμό του ματιού ή τα δάκρυα χαράς. Η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι η μεγάλη έκρηση της προλακτίνης σε καταστάσεις λύπης προετοιμάζει τη διαδικασία της επούλωσης του υποτιθέμενου τραύματος το οποίο προκάλεσε το συνέστημα της λύπης. Η πρωταρχική, η αματική λειτουργία της προλακτινης σε καταστασεις λυπης προετοιμαζει τη διαδικασια της επουλωσης του υποτιθεμενου τραυματος το οποιο προκαλεσε το συνεστημα της λυπης η πρωταρχικη η λειτουργια της μουσικης που με θαυματουργικό ίσως τρόπο διατηρείται ακόμη και σήμερα στην Ήπειρο, όπως λέει ο Κίνγκ στο Επιρώτικο Μυρολόι, συνδέθηκε όμως με ένα πολιτισμικό χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας που ήξερε να χαλαρώνει, να ζει με βάση τους διορριθμούς του φωτός σκότους, να αντιλαμβάνεται την πάυση, το πότε κοιμόμαστε, πότε δουλεύουμε, πότε είναι η ώρα του ύπνου. Σήμερα αναφερόμαστε σε μια καθημερινότητα που αποτελεί μια κόλαση περισπασμού όταν περνάμε ώρε ολόκληρε μπροστά σε οθόνε με συνεχεί ειδοποιήσει, μηνύματα, αιτήματα φιλία στα social media, πληροφορίε, ανεξακρίβοντε ειδήσει, βίντεο. Οι συσκευέ που κρατάμε μα καλούν, μα καταδιώκουν, μα κατέχουν. Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα και οικονομολόγο στη Γαλλία, Μπρινό Πατινό, έχουμε μετατραπεί σε χρυσόψαρα στη γιάλα στερούμενοι κάθε δυνατότητα να ζήσουμε διαφορετικά ανήκαν να σκεφτούμε ή να ελπίσουμε δεσμότες τη απόλυτη διαφάνειας βυθισμένοι στον ωκεανό του ίντερνετ και των μέσων κοινωνική δικτύωσης. Ο χρόνος μας έχει συμπιεστεί σε ένα τέρμονο παρόν παρατείνεται όλο και περισσότερο μέσα από μια όλο και μεγαλύτερη συμπίεση. Η επιτάχυνση έχει αντικαταστήσει τη συνήθεια με την προσοχή και τη χαρά και τον αδιέξοδο εθισμό μέσα σε αυτά τα νέα πολιτισμικά δεδομένα προάγεται απλά η ιδέα της ανθρώπινης ζωής σαν γυμνής επιβίωσης η σύγχρονη κοινωνία των χρυσόψαρων στη Γιάλα έχει καταστεί από μόνη της ανίκανη να δεχτεί πλέον την ιαματική επίδραση της μουσικής όπως ακριβώς την παρουσιάζει ο Κίνγκ στο Επιρώτικο Μυρολόι εκτός και αν καταφέρουμε να δραπετεύσουμε και να αναστοχαστούμε έξω από τη Γιάλα. θα χρειαστεί όμως μια ηρωική έξοδο. Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.